0: chegamos ao momento mais importante do nosso culto abra a sua bíblia por favor no livro de Hebreus capítulo 11 estamos todos Hebreus 11 diz assim, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam é a convicção de fatos que se não veem Que esta palavra Abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Oremos Senhor Jesus Eu te louvo Porque tu me deste o um ministério E este ministério Tem uma única função Proclamar as boas novas da graça de Deus Traduzir isto em inspiração do altar Para que vidas sejam transformadas Vidas se reencontrem com o Criador E vidas aprendam a viver por cabeça nesta terra Vidas que têm olhos iluminados Vidas que têm razão para viver. Fala-nos então, usa Senhor os meus lábios, as minhas cordas vocais saudáveis, para ministrar e pastorear a Tua igreja. As ovelhas que me foram confiadas por Jesus. Muito obrigado Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo e todo o povo de Deus diga amém e amém. E Amém. Meus amados irmãos, minha família, Povo de propriedade exclusiva de Deus, Ovelhas de Jesus, aqueles que são parte da universal Assembleia dos Santos, Primogênitos que têm os seus nomes arrolados nos altos céus, meus irmãos queridos, minha família e meus filhos, começamos no dia 1 de janeiro. A viver uma nova década. E o Espírito Santo tem me incumbido, inspirado, encorajado a que eu prepare o povo do Senhor, não só os que aqui estão, mas como milhares que estão assistindo pela internet, vão assistir pelos satélites, a viverem uma nova década com fé. Porque eu comecei a ensinar domingo passado Que ou você vive com fé Ou você vive com medo E as pessoas que vivem com fé São pessoas que estabelecem alvos de fé Não vivem por viver Não estão aqui por um acaso Acreditam na Bíblia Estabelecem alvos, estabelecem metas e na realidade, a primeira meta que eu quero para a sua vida é que você seja um novo você para esta década. Eu pedi ao bispo para colocar no telão um novo você para uma nova década. Sabe, é, todo mundo é, tem alvos na vida, mas só 3% das pessoas estabelecem alvos, projetos em cima da Bíblia Sagrada. Então... Você sabe, pode ser um projeto simples, como perder peso, como fazer um trabalho, como fazer uma viagem, ou pode ser um projeto de vida grande, que tem implicações grandes, a casa própria, a empresa, um curso superior, sabe? Não importa que tipo de alvo você tenha ou de meta, mas eu quero que todo mundo neste ministério, com a sua fé, com a sua certeza e com a sua convicção, aprenda com o altar a estabelecer projetos grandes de vida, que se cumprirão nesta década. Diga amém. Então, sabe, muitas pessoas não tentam, não fazem projetos, 97% das pessoas, com medo do fracasso. Então é melhor as pessoas não tentarem um projeto, porque têm medo de fracassar, têm medo de falhar, mas eu quero dizer que para as pessoas da fé, estes medos são irreais, são coisas da imaginação, são medos baseados em falsos conceitos, porque a realidade, diz Hebreus 11, volta lá bispo por gentileza, diz que a fé é certeza, a fé não pode ser medo, a fé não pode ser pânico, a fé não pode ser dúvida. Fé é certeza, fé é convicção. Então, esta década tem que ser diferente para todo mundo. Não apenas uma década de boas intenções e que logo se esquecem e que nada muda. Vocês sabe, no dia 31 para o dia 1 eu preguei aqui uma mensagem, gerando já um preparativo dessas questões de alvos e médicos, Muita gente fez verdadeiros juramentos diante de Deus. Escreveram até no seu projeto de vitória. E nunca mais fizeram nada. Se esqueceram. Passou. Nada mudou. Então, quando você tem um projeto de convicção, quando você tem um projeto de certeza, toda a tua vida é diferente, no casamento é diferente, nas finanças é diferente, na vida espiritual é diferente, na vida social é diferente, então você tem que começar esta noite, a ver a possibilidade, do que que Deus pode realmente fazer por sua vida, você tem que olhar então a vida com olhos de fé, independentemente, se você algum dia fracassou ou não na sua vida. A primeira coisa então para se fazer alvos, metas e projetos desta fé, desta convicção, desta certeza, é você ter uma visão, você ter um projeto, ter um plano. Tanto que o sábio Salomão, em 29, 18 de Provérbios, disse isso, não havendo profecia, ou seja, não havendo visão, não havendo um projeto, Diz a palavra do Senhor, o povo se corrompe. Então, até você entender que você pode mudar, que você pode conquistar, que você pode ser diferente e que você tem que ter uma visão disto, nada acontece. Mas depois que você crê que é possível, você começa a acreditar que a fé pode mudar, sim. A fé pode conquistar sim. A fé pode atingir alvos. Porque a fé é certeza. E a fé é convicção. Diga então com o seu apóstolo. Fé é certeza. Fé é convicção. E eu vou lhe dizer uma coisa. Como seu pastor. A coisa mais importante. Que eu posso realmente fazer por você. É lhe ajudar a a estabelecer alvos e projetos pessoais, a coisa mais importante que eu posso fazer por você, agora, você tem que saber que quando alguém faz um projeto, ensinado por um altar, coisas acontecem na alma, coisas acontecem no mundo espiritual, espiritual, Toda vez que você estabelece um alvo, uma meta, um projeto, por fé, na tua alma, no teu coração, na tua, no teu mundo espiritual, tem que acontecer coisas. Não é apenas você dizer, eu estabeleci uma meta para comprar duas casas, dez carros, não, não, não. Isso é muito mais profundo. Então, a primeira coisa é que quando eu estabeleço uma meta, um alvo, um projeto, que envolve fé, em primeiro lugar, eu crio uma disciplina espiritual, não é apenas ter uma boa ideia na cabeça, mas eu crio uma disciplina, eu invisto a minha vida, dentro dessa disciplina espiritual, porque meus amados, eu não conheço, uma pessoa bem sucedida, infiel espiritual. Não conheço. São 36 anos de vida. Mas as pessoas que têm uma disciplina, não faltam à igreja, o time de futebol não é mais forte do que Jesus, são dizimistas de dezembro a de, janeiro, de janeiro a dezembro, sabem que têm um compromisso com Deus. Elas na realidade têm uma disciplina. Porque existem quatro tipos de pessoas. As pessoas que fazem coisas acontecer, as pessoas que veem coisas acontecer, as pessoas que não têm ideia do que vai acontecer e as pessoas que criticam as pessoas que fazem. Então, estabelecer metas cria uma disciplina. Meus irmãos, vocês não imaginam que tipo de disciplina quase espartana eu criei na minha vida para construir a catedral, para construir esses prédios todos, para fazer o ministério avançar, isso criou disciplina, eu não posso levar isto com uma perna nas costas, um dia oro, um dia não oro, um dia vou à igreja, um dia não vou à igreja, não, não existe vitória de projetos que não sejam centrados numa disciplina espiritual, você sabe uma coisa, o próprio Deus, o Criador, o Senhor Jesus, fez alvos, Criou metas. Há coisas que já aconteceram, há coisas que vão acontecer, há coisas que estão acontecendo dentro dos projetos de Deus. Veja o que, que diz Apocalipse 1, 19: Escreve, pois, estas coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer, as que viste, as que já aconteceram, as que são, as que estão acontecendo, e as coisas que hão de acontecer depois, o próprio Deus tem planos. As coisas não acontecem por um acaso. Meu amado, Deus tem planos para esta igreja. Deus tem planos para a tua vida. Deus tem planos que envolvem a tua vida e esta igreja para o mundo. O próprio Deus teve o cuidado de fazer planos. As coisas não acontecem por acontecer. Você tem que ter disciplina. Veja uma coisa em Efésios 1, 10 e 11, diz assim, De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Deus, nas coisas do céu, nas coisas da terra, Ele tem um plano em Cristo Jesus. Depois Ele diz no versículo 11, Nele digo, no qual fomos também feitos herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade então todas as coisas de Deus estão dentro de um conselho estão dentro de um consenso estão dentro de uma determinação para Deus não há surpresas, amado esta noite você não pregou uma surpresa a Deus, você não disse, uh, Deus olhando para os anjos, nem imaginava que o João estaria hoje na igreja, não existe isso aqui, as coisas não acontecem por um acaso, há um plano perfeito em Cristo, vida de cristão não é um círculo, que você morre, reencarna, morre, reencarna, isso chama-se budismo, isso é ocultismo, isso é espiritismo, nossa vida cristã é linear, começou aqui na nossa carne física, até chegarmos a um novo céu e uma nova terra, isso aqui é um caminhar, isso aqui é uma maratona. Então, amado, se você quer fazer um projeto de fé, você tem que criar disciplina espiritual. A mim nunca ninguém precisou de me dizer, você tem que orar a Deus. Antes de eu chegar aqui, eu já estive na minha capela de oração. Eu tenho uma disciplina. E essa disciplina, por quê? Porque eu tenho alvos, eu tenho metas. Então eu preciso entender que alvos e metas de fé criam disciplina espiritual. Você não pode vir aqui como um turista de vez em quando e dizer assim, agora Deus, eu faço um projeto da minha casa própria. Você não vai ter nada. Isso aqui é parte de uma disciplina. Segundo lugar, quando eu tenho metas e alvos espirituais com fé, a minha vida e a minha energia têm que estar focadas naquele projeto eu não posso fazer 74 coisas ao mesmo tempo, eu estabeleço um projeto, qual é agora o meu projeto? é o meu curso superior, é a minha casa própria, é aumentar a minha rede de padarias, é fazer a minha oficina muito mais completa é o meu, você, você sabe você tem que focar a sua vida e a sua energia naquele projeto Paulo disse isso em 1 Coríntios 9, 26 assim corro também eu não sem meta, Paulo disse, eu tenho uma meta, eu não fico correndo, sem uma meta, eu sei o que, que eu quero, o que, que eu quero, é construir a minha casa, é comprar o meu terreno, é fazer uma igreja acontecer, é entrar no satélite, é mudar, a, fazer uma obra na minha casa, Amado, eu não corro sem meta, eu não desfiro golpes no ar, eu não fico dando murros para cá e para ali, não, eu, eu, eu tenho uma disciplina, eu foquei a minha vida com energia naquele alvo, porque meus irmãos, muitas pessoas correm em círculos, não tem metas, não tem alvos, e nós não temos tempo para fazer todas as coisas, até num time de futebol, você não pode pedir que o goleiro marque gol todo dia, isso é o Sene lá de São Paulo, mas goleiro é goleiro, o negócio dele é proteger ali o gol, tem então, é, se você tem um alvo, se você tem uma meta, você tem que focar a tua energia, criar a tua disciplina espiritual, porque você está fazendo uma meta com fé. Fé é certeza, fé é convicção. Por isso é que Paulo diz, eu não corro sem metas. 3% das pessoas, José Carlos, 3% fazem projetos, o resto empurra a vida com a barriga. É por isso que às vezes as pessoas olham para trás... Eu disse assim, rapaz, cheguei aos 70 anos não construí a minha casa, não comprei um carro não tenho conta bancária por quê? porque empurraram a vida olha o que que diz Efésios 15 5,15 portanto, vede prudentemente como andais não como necios e sim como sábios olha lá como é que você anda por quê? remindo o tempo, porque os dias são maus amado os dias são maus, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender, qual é a vontade do Senhor, o que, que Deus quer que eu faça, qual é o meu objetivo, qual é a minha meta, eu vou criar disciplina espiritual, meu amado, por favor ouça, eu estou lhe ensinando uma coisa, que nunca você aprenderia em nenhum lugar do mundo, se você quer chegar a algum lugar, crie disciplina espiritual, leve isto a sério, isto aqui não é um culto para tirar caroços, os caroços se vão da tua vida por causa da palavra. Você está aqui pensando, meu Deus, eu estou aqui cuidando dos próximos dez anos da minha vida. Quem é que algum dia pensou nisto, senão o Espírito Santo? Os dias são maus. Você tem que compreender, procura compreender qual é a vontade do Senhor, porque os dias são maus. Agora tem marcha da maconha, tem marcha da vadia, tem marcha gay, tem marcha lésbica, tem tudo o que você pensa de mau está e os dias são maus. Veja lá como é que você anda. Há quantos domingos você não vem à igreja? Quantas vezes você faltou de janeiro a, a, a julho aos domingos? Quantas vezes você não vem numa quarta-feira? Meu marido, metas e alvos. Se você quer ter bênção de Deus, primeiro, crie disciplina espiritual, segundo lugar. Foque a sua energia, a sua vida naquele alvo. Terceiro lugar, metas e alvos com fé, tem que fortalecer a sua confiança na fé. Tem, tem que fortalecer, porque em Hebreus 10.5, 10.35, perdão, diz assim, Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande grande recompensa, grande galadra. Você não pode abandonar a confiança. Então, você não pode começar uma coisa e desistir. Você não pode dar um passo e depois recuar 30 passos. Você não pode. Você tem, sabe? Você tem que sair dos sonhos para a prática. Muita gente sonha muita coisa, porque em Hebreus 10, 38 diz: o meu justo vive por fé. Se retroceder Nós não estamos aqui para retroceder Se retroceder Nele não se comprasa a minha alma Nós não estamos aqui para retroceder Versículo 39 diz assim Nós porém, vamos dizer isso com o apóstolo Nós porém Não somos dos que retrocedem Para a perdição Somos entretanto da fé Para a conservação da alma Diga glória a Deus então, fé é certeza Fé é convicção Eu crio uma disciplina na minha vida Eu estabeleço com energia né? Eu ponho foco, energia Depois, em terceiro lugar Eu fortaleço a minha confiança Vai dar certo, deu certo Vai acontecer, já aconteceu Eu não vou retroceder Eu não vou virar o pé para... Você sabe, estas atitudes são muito interessantes, porque muitas pessoas têm sonhos, e ficam só no sonho, eu tenho um sonho aposta, eu conheço gente há tá 30 anos sonhando, eu tenho um sonho, mas não agem, tem medo, não tem especificamente uma meta, com o que, que a irmã sonha, com o que, que o irmão sonha, olha o sonho, eu sonho, eu, eu, o meu sonho Não O que é que Jesus disse àqueles cegos? Você lembra? Mateus 9,29 Então lhes tocou os olhos dizendo Faças-vos Conforme a vossa fé Conforme aquilo que você acredita Conforme aquilo que você estabeleceu Conforme aquilo que você botou o foco de energia na tua vida Conforme aquilo que você acreditou Faças conforme a tua fé Por quê? Porque fé é certeza, fé é convicção. Vamos dizer outra vez, fé é certeza, fé é convicção. Ele não diz, faças conforme a vossa carne, faças conforme a vossa força física. Ele diz, não, faças conforme a vossa fé, a vossa certeza, a vossa convicção. Então eu quero botar certeza e convicção dentro da tua cabeça, do teu coração. Então nada acontece, nada acontece se você não tiver um alvo, uma meta. Nesta década, nós vamos estabelecer grandes, eu disse grandes alvos. Mas apóstolo, quem você pensa que é? Eu acho que você não devia me perguntar desta forma, você devia me perguntar assim, quem você pensa que Deus é? E eu vou te responder. Rei de reis, senhor de senhor, soberano, justo juiz, o meu advogado, o princípio e o fim, a rosa de Saron, a brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales, o alfa e o ômega, o caminho, a verdade e a vida, o todo poderoso, o elsa. Olha isso, você sabe quem é Deus, meu amado. Então, não me pergunte quem você pensa que é. Pergunta-se assim, quem você pensa que Deus é? Aí você vai ter uma resposta. Olha o que nós colocamos aqui no telão. O tamanho do teu Deus determina o tamanho dos teus alvos. Se o meu Deus é o todo poderoso, eu posso fazer um alvo grande, uma meta grande. Então, nós temos um grande e poderoso Deus. Olha, um diz amém, vamos lá, nós temos um grande e poderoso Deus, então façamos grandes e poderosos alvos. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, meu quando você estabelece um alvo na tua vida, uma meta, e é com fé que você está se envolvendo, com esta certeza, com esta disciplina, com este foco, com esta energia, com esta confiança, você vai atingir muito mais rápido a tua média do que você imagina. Coisas que demorariam 10 anos, vinte. Você sabe em quanto tempo eu construí isto tudo aqui? Porque não é uma catedral, é um prédio, são prédios, são prédios de educação religiosa, estacionamento. Dois anos e nove meses. Sabe quantos anos demoraria em outra denominação qualquer? Obra de igreja. 10, 15, 20 anos. Mas eu coloquei... Uma meta. Eu estabeleci uma disciplina espiritual, porque isto é fundamental, Bispo Daniel. Se não, se não criar disciplina espiritual, você amanhã já se esqueceu do que, é que eu te ensinei. Se não colocar um foco naquele alvo, não botar energia, não botar confiança, não acontece nada. Então eu quero te desafiar. Faça grandes projetos com fé em Jesus Cristo. Porque senão... Nada acontecerá, se você não fizer isto. Romanos 14, 23 diz isso. Mas aquele que tem dúvidas, é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. Agora, ouça. Tudo, absolutamente tudo, o que não provém da fé é... Então não adianta tentar fazer projetos sem fé. É pecado. Tudo que vem da fé é certo. Tudo que não provém da fé é pecado. Porque Hebreus 11,6 o Senhor diz, de fato sem fé é impossível. Olha meu amado, mas apóstolo, eu para estabelecer alguma coisa, eu tenho que correr risco, como é que... Amado, corra o risco que tiver que correr. Deus vai te honrar. Você está estabelecendo em cima de um projeto com Deus. Então, Metas e alvos da fé criam disciplina, focam a vida e a energia naquele alvo, fortalecem a confiança da fé. Quarto lugar, constroem o nosso caráter. Porque, irmãos, é muito interessante você aprender a cultivar valores importantes na tua vida. Porque eu disse que, quando você estabelece metas da fé, você mexe com a tua alma, você mexe com o teu coração, com o teu mundo espiritual, e você sabe, quando nós estamos num processo, estabelecemos uma meta lá na frente, um alvo, e quando você está num processo, né, o teu dia a dia, o teu mundo espiritual, o teu caráter, se isto é da fé em Jesus, vai sendo transformado, especialmente quando aparecem obstáculos, quando as coisas não se encaixam, você começa a entender que eu dependo de Deus. A minha suficiência vem do Senhor. Você começa a ouvir vozes negativas, você está rechaço. Pessoas que dizem, você não vai conseguir, você não dá ouvidos ao demônio. Você, você muda. Porque, amados, quando nós comparecermos perante o tribunal de Cristo, nós não levaremos nada a não ser o que nós somos. É no processo do desenvolvimento dos nossos alvos, que Deus constrói o nosso caráter, na hora em que você tem vontade de desistir, na hora em que você tem vontade de parar, na hora em que você tem vontade de mudar, na hora em que você tem vontade de fugir, Deus trabalha no caráter, quantas vezes, amado, quando eu comecei esta construção aqui, eu ouvi vozes, não vai dar, um plano color, ter o dinheiro de todo mundo, eu entrava aqui sozinho, amado, no meio desta obra, e quando vinha alguém tentar me persuadir a não acreditar, eu berrava, eu gritava, eu excomungava, eu, Senhor, eu estou numa disciplina com Deus, eu estou num foco, eu estou, a minha fé, a minha, sabe? E, e Deus foi mudando, trabalhando no meu caráter, eu me tornei um homem muito melhor, mais sensível, mais verdadeiro, mais honesto, de ver como é que Deus honra a fé das pessoas. Amado. Então mexe com o mundo espiritual. Qualquer hoje, qualquer líder com a milésima parte do que nós já construímos, se torna vaidoso, se torna orgulhoso, soberbo. Meu amado, isso trabalhou o meu caráter de tal monta. Todas as vezes que eu chegava aqui nesta porta do terreno, aqui para entrar, Deus dizia, isto sou eu, Miguel Ângelo. Aqui não tem a tua participação, você só passa cheque. É a minha vontade, é minha soberania. Isso foi trabalhando no meu coração. Por isso Paulo disse em Filipenses 3, 12 a 14 assim, não que eu já tenha recebido ou que tenha obtido a perfeição. Paulo disse, eu estou sendo trabalhado no meu caráter, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgam havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, daquilo que eu fracassei, daquilo que eu não consegui, eu avanço para as que estão diante de mim, Eu olha para mim agora, por favor, por favor, eu prossigo para o alvo, olha, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, ele tinha um projeto, eu prossigo para o alvo ele disse eu prossigo para o, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus ele disse, eu ainda não sinto perfeito, Deus está trabalhando do meu caráter, Deus não quer mentira na sua obra, Deus não quer dúvida na sua obra, Deus não quer, sabe, meia, meia, você um dia acredita, outro dia não acredita, meu mas Deus não honra as pessoas deste jeito, Deus não honra assim, Todos os desafios, metas, alvos, nos tornam pessoas mais maduras, mais polidas, mais educadas, mais conscientes, mais fortes, mais espirituais. Quando você está num processo, amado, Deus trabalha o teu caráter você aprenda a confiar em Deus, você aprenda a amar a Deus, você aprenda a perdoar o próximo, você se torna como Ele, o fruto do Espírito começa a ser evidente, Gálatas 5,22 diz assim, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade. É benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Olha, isso tudo que você acabou de ler comigo aqui, mostra o caráter de Jesus. Isto começa a ser impregnado e manifestado na tua vida. Por isso é que Colossenses 2, 6 e 7 diz Ora, como recebeste Cristo, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Olha, cada coisa que eu fui fazendo aqui na igreja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, já temos as paredes, já temos as janelas, já temos o telhado, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, e agora terminou tudo, eu digo, isto aqui foi Deus que fez. Porque eu criei uma disciplina. Eu chegava aqui seis da manhã e saía três da manhã. e a pé para Jacarepaguá Não havia Cupertax naquele tempo. Queria uma disciplina de oração. Chegou em igreja, na obra, a primeira coisa, encostava num cantinho, ó oh, Deus, em nome de Jesus. Olha. Era muita gente, 65 trabalhadores, mais engenheiro, mais arquiteto, mais pastores, mais rádio, mais televisão. Eu sei o que se eu não tivesse esse foco, essa energia, essa... Essa, essa confiança na fé, eu não teria feito nada. Então, agora você diz, mas apóstolo, isto, estes quatro itens que o senhor falou aqui, isto acontece no automático? Não. Eu sei que não é fácil, não é instantâneo, leva tempo. Para ser maduro, leva tempo. Para ter a consciência que Deus não opera com malandragem espiritual, leva tempo. Deus não, Deus não opera de qualquer Essa coisa que você vê na televisão, que Deus faz, isso é tudo mentira. Deus não responde sequer a súplica, a oração feita em pecado. Então, eu vivo neste processo há 36 anos. Está construindo o meu caráter. E você sabe que eu sou homem, tenho feito coisas, alvos tremendos. Sabe? Não sei como é que Deus me meteu na cabeça Nós vamos construir a maior catedral da Europa Olha, eu não sei como é que vai ser aqui São 75 milhões de euros Eu vou construir Vamos construir uma outra catedral na Barra da Tijuca Nós vamos construir, amado Isto é alvo de fé Quinto lugar Todas as metas e alvos de fé têm que me trazer esperança em Romanos 15, 13 assim, e o Deus da esperança vos enche todo o gozo e paz no vosso creio, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, ricos de esperança, nós temos que ter esperança, a vida é dura, a vida tem obstáculos, a vida tem problemas, a vida tem crises, mas os alvos, quando você estabelece alvos, nos mantém vivos, eu estava falando hoje com a nossa pastora Francisca, está a pastora Francisca na igreja? pastora Francisca está, onde? está ali, pastora Francisca pastora Francisca começou por trabalhar como conselheira de telefone hoje me mostrou o papel da universidade, já está no sexto período da universidade o irmão Pedro que está lá na portaria falta lhe um ano e meio para acabar direito o bispo Nelson e a esposa dele com 50 anos se meter, se formar. meu amado eu recordo irmão, meu irmão me dizer, olha, durante quatro anos eu não, não fui nenhum sábado ao cinema, não passei, não... eu estava focado. Terminou. Irmãos, os alvos, quando, tem, quando você tem esperança, eles te mantêm vivos. Esta fé é poderosa. Nada é fácil na vida. Mas se você está mergulhado com esta esperança, envolvido com esta esperança, você vence. Porque fé... É certeza Fé é convicção Diga, fé É certeza Fé é convicção Poderá em algum momento da tua vida Você ficar desencorajado Porque quando eu construí isso tudo aqui Eu também fiquei algumas vezes desencorajado Houve um dia que eu estava tão desencorajado Que eu fugi, peguei um avião e fui para Portugal Você sabe, Jó Houve um dia que ficou desencorajado ele tinha perdido tudo, Jó 6, 11, 13, assim, Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim, foram afastados de mim os meus recursos. Olha aí, um homem totalmente derrubado pelo desencorajamento mas ele foi alimentando a sua vida com Deus, e no capítulo 42 diz assim, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, versículo 5, eu te conhecia porque a turma falava, mas agora os meus olhos te veem, é minha fé, e no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, e lhe deu tudo em dobro do que possuía, passou pelo desencorajamento, vezes andamos no processo dos alvos, das metas, você sabe a vida não é mole, mas você passa até pelo vale da, o vale da sombra da morte, mas você diz, eu não temerei porque tu estás comigo então, eu quero que você estabeleça alvos, ou de carreira ou de finanças, ou de casamento, ou do corpo, ou da saúde, ou do trabalho ou da casa própria, você tem que ter um alvo, você sabe por quê? porque em Romanos 4, 17b, diz que Deus chama a existência as coisas que não existem. Ai, o versículo amado do seu apóstolo... Jeremias 29,11... Eu, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito... Diz o Senhor... Eu não tenho pensamentos quaisquer, não... Eu tenho pensamentos de paz... Planos de paz... Não de mal... Para vos dar o fim que desejais... Você tem que ter um fim que você deseja... E o que você deseja é o teu alvo... É a tua meta... A fé é a certeza... A fé é a convicção. O que eu não posso permitir é que alguém deste ministério perca um dia nesta década. Nós queremos as bênçãos de Deus para os nossos alvos, para os nossos projetos, para as nossas metas. Então agora, nesses dez minutos, pastor, quais são os alvos que Deus abençoa? Porque há alvos que Deus não abençoa primeiro lugar, Deus só abençoa os alvos que trazem glória para Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais, outra coisa qualquer, qualquer projeto que você faça, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, tenha uma motivação correta, tenha gratidão a Deus ame a Deus, sirva a Deus, dê testemunho, confie, em 2 Coríntios 5,9 ele disse, é por isso também que nos esforçamos, quer presente, quer presente, para lhe sermos agradáveis, um então Deus só abençoa, projetos e alvos que trazem glória para Deus, agora seria um disparate, eu chegar aqui e começar a lhe dizer, olha se não fosse eu, se não fosse eu, ah é, Deus então, Deus botou essa guerra toda, Deus botou isso, essa, esse fogo todo, que não havia dinheiro no Brasil, e ele fez as coisas acontecer para agora eu chegar aqui e dizer, olha, Miguel Ângelo, não seria plano para trazer glória de Deus? Deus não teria feito. Segundo lugar, os alvos que Deus abençoa, os que são motivados pelo amor, não são os que são motivados pela inveja, pelo ciúme, pelo orgulho, pelo materialismo e pela cobiça. Deus não abençoa. Ah, o meu vizinho tem, se eu não tiver também. Ah, não. Eu, eu tenho. Você sabe? Nós já tivemos alguns pastores que não estão mais entre nós, que abriram igrejas e eles a motivação deles não era trazer glória para Deus, nem era motivados pelo amor eram motivados pelo dinheiro, nós tivemos aqui um pastor que disse, eu vou abrir uma igreja, porque eu tenho muitas contas para pagar, a motivação dele, não era uma motivação para trazer glória para Deus, nem motivado pelo amor, Paulo disse isso em 1 Coríntios 16, 14: todos os vossos atos sejam feitos com amor, amor por Deus, amor pelo próximo, Amor para ser generoso, amor para abençoar a obra de Deus, para abençoar a alma. Então você pode fazer um projeto empresarial gigante. Se você diz isto é para a glória de Deus, se você está motivado a dizer, aposto quanto mais eu crescer, mais eu vou abençoar a obra, mais eu vou ajudar a salvar almas, meu amado. Esse teu projeto é um projeto de amor, Deus vai te honrar. Porque foi por amor que o Senhor Jesus Cristo se deu por mim e por você na cruz do Calvário, o alvo dele foi a minha vida e a tua vida. Primeira de Coríntios 14, 1 Coríntios 14,1 diz assim, Segui o amor. Os planos que Deus abençoa são os que trazem glória para Deus, os que são motivados pelo amor, os que cumprem os propósitos de Deus na nossa vida. Atos 13,36 diz isso, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o designo de Deus, adormeceu. Então, se os teus alvos são para cumprir os propósitos de Deus na tua vida, estabeleça os imediatamente. Porque irmãos, a vida não é só vida física. Nós estamos aqui sendo preparados para viver a eternidade. E nossos planos têm que servir segundo os designos de Deus. Por isso é que Paulo disse em Hebreus 12.1, portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que nas menos acedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você sabe quantas vezes eu fui convidado para ser deputado, para ser prefeito, para ser isto, para ser aquilo, para ser advogado, para trabalhar com desembargador. Você nem imagina quanto já me ofereceram de dinheiro para eu sair deste altar. Eu sempre perguntava, isto vai trazer glória para Deus? Isto são motivações de amor? isso cumpre os planos de Deus, Deus me chamou para ser um apóstolo, e eu agora vou aproveitar, e aproveitar que sou conhecido, para virar deputado estadual ou federal, jamais eu faria isso, jamais eu faria isso, sim, mas o senhor tem prestígio, se o senhor se lançar essa candidatura, eu me lançar, Deus já me propôs uma carreira, eu estou aqui dando energia, o foco, a disciplina da minha vida, dentro dos planos de Deus, servindo os planos de Deus, Quarto lugar, os planos que Deus abençoou são os planos estabelecidos por fé. Não são os planos estabelecidos da nossa própria força. São de fé. E os de fé são aqueles que você depende de Deus. Porque Efésios, Hebreus 11 diz assim, de fato, without faith it is impossible. É impossível. Sem fé é impossível. Então, os planos que Deus abençoa são os planos estabelecidos com fé. Quinto lugar, são aqueles que são ativados pelo poder de Deus. Porque há pessoas que fazem planos é, seguindo livros de autoajuda. Ah, eu fui comprar ali na livraria Saraiva um livro que me disse o seguinte apóstolo, eu estou agarrado a esse livro, chama-se O Segredo, The Secret, ah, apóstolo, eu estou agarrado ao segredo, cuidado, você está se agarrando a canoa furada, alvos que Deus abençoa, são os que são ativados pelo poder de Deus, amado, nenhum livro nesta terra tem o poder que tem a Bíblia Sagrada, a Bíblia tem o poder de te fazer realizar os alvos que Deus colocar no teu coração. Porque esta palavra é viva e é verdadeira. Hebreus 4.12 diz isso, vamos aplaudir. A palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus, a palavra de Deus é viva e é eficaz. Significa que se eu me disser, Senhor... Eu, eu, tu colocaste no meu coração, eu tenho um alvo, eu quero ser um grande empresário, eu quero ser um, um dono de uma empresa, eu quero ter o meu negócio próprio, eu quero aumentar a minha rede de trabalho, eu quero, sabe, se você diz Senhor, se você põe Deus no teu plano e diz, Senhor, esta é a tua vontade, é assim que tu queres, meu amado, esta palavra é poderosa, ela vai te sustentar até o fim, e tu vais ver os teus planos serem uma realidade, 2 Timóteo 1,12 diz assim, eu estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo, que o Deus da Bíblia é poderoso, para guardar o meu depósito, até aquele dia, até eu ver a minha casa própria, até eu ver a minha família na obra de Deus, até eu ver o meu escritório aumentar, a minha empresa, a minha rede de padarias, a minha escola, a minha oficina, a minha, sabe, até, Deus é poderoso, agora, eu sei em quem tenho crido. Então, esses dias, desde domingo, serão muito importantes, porque eu não quero que você perca esta década. Esta década, eu estou chamando uma década divina. Eu quero ver de cada membro desta igreja, um projeto. E você vai alcançar esse alvo, pois Deus tem para a tua vida, e infinitamente é mais do que você pensa e eu termino com duas passagens bíblicas Provérbios 16,1 diz assim o coração do homem pode fazer planos aí não é só sonhar e fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios de quem? do senhor agora você vai voltar para casa vai ficar lá com Deus e vai dizer senhor este homem tem razão eu não posso andar aqui em círculos, em círculos, eu tenho, eu tenho dez anos para viver pela frente, e eu sei Senhor que a resposta certa é o que ele ensinou esta noite, aqueles planos que são ativados pelo poder, são estabelecidos pela fé, cumprem os propósitos de Deus, são motivados pelo amor, trazem glória para Deus, então a resposta certa é isto que eu te estou ensinando, e depois diz o Salmo 37,4. Agrada-te do Senhor. Agrada-te, meu amado. É pá, não falta os cultos, pá. Você pensa que é por meu interesse próprio. É que às vezes as pessoas dizem, ah, o pastor, meu amado. Esqueça o pastor. Eu estou aqui numa função divina na tua vida. Estou aqui numa função divina pastorear, alimentar a tua alma, então, agrada-te do Senhor, porque se você se agradar do Senhor, Ele satisfará aos desejos do teu coração, Ele satisfará aos desejos do teu coração, agora, você pensa que você agrada a Deus, vindo aqui de vez em quando? It is waste of time, você está perdendo tempo, você pensa que Deus se agrada de você me ouvir e depois ouvir outros de madrugada e de manhã e de tarde, porque te levam para o caminho da condenação e de morte? Meu filho, com Deus não se brinca. Esta igreja não é humana. Esta igreja aqui é sobrenatural. É sobrenatural. Então, confia-nos, agrada-te. Agrada-te dele, Senhor eu quero estabelecer um projeto, mas quero a tua vontade, Senhor, a minha família não teve, a minha família não fez, mas eu posso, o apóstolo está me ensinando, é minha fé, fé, certeza, fé, convicção, eu me agrado, Senhor, eu, eu quero trazer glória para Deus através deste projeto, todas as vezes que alguém chega aqui, eu comprei a minha casa, está aqui consagrando a casa, isto é para a glória de Deus, Agora, disciplina espiritual, meu amado, foco, confiança, certeza, não retrocede, vamos em frente. Então, agrada-te do Senhor. Olha, nós sabemos como nos agradar uns aos outros, não sabemos? Vocês sabem como é que agrada a Deus? Sendo fiel, sendo verdadeiro, sendo obediente. Meu amado, eu, domingo, perguntei aqui a um irmão da igreja, assim, irmão, não te vejo aqui na igreja desde a outra ceia do Senhor. E ele, nervoso, me respondeu logo. Eu também não vi o senhor aqui no outro dia. Calma. se está nervoso é porque não tem espiritualidade nenhuma. É porque realmente não veio. Veio na ceia e veio na ceia. Ficou aqui um mês sem vir à igreja. E depois, amado, depois as pessoas têm peito para dizer assim, aqui não tem o Espírito Santo. Não, é que o Espírito Santo não age na vida das pessoas, que não seguem as regras de Deus, você pode ficar nervosinho comigo, não tem problema, eu estou habituado, agora o teu problema, não é exatamente comigo, é com Deus, se eu te estou dizendo, não falta, agrade do Senhor, você tem desejo no coração, você tem alvo, você tem metas, ou você quer andar mais uma década, de... daqui a 10 anos, quando eu tiver 68 anos, e você tiver mais 10, e o tempo passa rápido, eu estou falando de 10 anos hoje, meu amado, começamos a passagem do ano no outro dia, já estamos hoje em 7 de julho, quantas coisas você disse a Deus que ia fazer e não fez nada? O tempo está voando, o tempo está voando, e daqui a 10 anos, você vai me ver aqui, 68 anos de idade, e eu vou te perguntar, o que é que você fez nesta década? Ô oh, apóstolo, eu sou eu, eu sábio, né? É que eu é, eu é, eu sou oh, entendo. Ah, oh, oh, claro. Então eu queria terminar lhe dizendo o seguinte. Eu quero te fazer um desafio para a glória do Senhor. Faça um grande projeto para esta década. E você vai sair esta noite vitorioso. Você sabe por quê? Porque fé é certeza. Diga assim: fé é certeza, fé, é convicção. Olha o irmão do lado e diga: vamos lá. Fé, certeza, fé, é convicção. Agora, outro irmão do outro lado: fé é certeza. Fé é convicção Diga ao irmão de trás Fé é certeza Fé é convicção Diga ao irmão da frente Fé é certeza Fé é a convicção Ao seu nome Então meu amado Valeu a pena você vir esta noite à igreja Como falam todos os dias e se alguma coisa eu pude ajudar na sua vida Foi fazer um movimento hoje no seu coração Eu fiz um movimento O Espírito fez por meu intermédio o um movimento no teu coração E você vai ver Não vai demorar dez anos não Até o final do ano tem coisas grandes aí amado. Olha, vamos lá bater palmas com força aí garotada